0: Como hijos de Dios, que guardan los convenios, amamos, honramos, nutrimos, protegemos y recibimos con alegría esos espíritus que llegan a este mundo.
1: Bienvenidos a este episodio del podcast de la Conferencia General. Hoy escucharemos el discurso del Elder Neil L. Anderson, el trayecto personal de un hijo de Dios. Cada uno de nosotros
0: se ha visto por la pandemia mundial afectado, cuando familiares y amigos han partido inesperadamente de la vida terrenal. Permítame reconocer a tres personas que representan a nuestros seres queridos. Él es el hermano Philippe Yondi, que servía como patriarca de la estaca Brazzaville, Congo, cuando falleció. Era médico y compartía generosamente sus talentos con los demás. Ella es la hermana Clara Ruano de Villarreal, de Tulcán, Ecuador. Aceptó la iglesia cuando tenía 34 años y fue una amada líder. Su familia se despidió de ella cantando su himno favorito, Yo sé que vive mi Señor. Él es el hermano Ray Twineo de Utah con su hermosa familia. Su esposa Juliet dijo, Quiero que mis hijos recuerden que su papá siempre trató de poner a Dios en primer lugar. El Señor ha dicho, Viviréis juntos en amor, al grado de que lloraréis por los que mueran. Aunque lloramos, también nos regocijamos en la gloriosa Resurrección de nuestro Salvador. Gracias a Él, nuestros seres queridos y amigos continuarán su trayecto eterno. Tal y como lo explicó el presidente Joseph F. Smith, no podemos olvidarlos. No cesamos de amarlos. Ellos han progresado. Nosotros estamos progresando. Estamos creciendo como ellos han crecido. El presidente Russell M. Nelson dijo, Nuestras lágrimas de dolor se convierten en lágrimas de expectativa. Nuestra expectativa eterna no solo aumenta nuestro entendimiento sobre quienes continúan su trayecto más allá de la vida terrenal, sino que también abre nuestro entendimiento sobre aquellos que comienzan su trayecto y ahora entran a la vida terrenal. Toda persona que viene a la tierra es un hijo o hija único de Dios. Nuestro trayecto personal no comenzó al nacer. Antes de nacer, estábamos juntos en un mundo de preparación donde recibimos nuestras primeras lecciones en el mundo de los espíritus. Jehová dijo a Jeremías, Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Algunas personas podrían preguntarse si la vida comienza con la formación de un embrión, cuando el corazón comienza a latir, o cuando un bebé es capaz de vivir fuera del útero. Pero para nosotros no hay duda alguna de que las hijas y los hijos de Dios, procreados como espíritus, se encuentran en su trayecto personal, viniendo a la tierra para recibir un cuerpo y para experimentar la mortalidad. Como hijos de Dios que guardan los convenios, amamos, honramos, nutrimos, protegemos y recibimos con alegría esos espíritus que llegan a este mundo. Para una mujer, tener un hijo puede ser un gran sacrificio emocional y económico. Amamos y honramos a las asombrosas mujeres de esta Iglesia. Ustedes con inteligencia llevan las cargas de su familia. Aman a otros, sirven, se sacrifican, fortalecen la fe, ministran a los necesitados y con inteligencia y sabiduría contribuyen a la sociedad. Hace unos años, sintiendo una profunda preocupación por el número de abortos en el mundo, el presidente Gordon B. Hinckley se dirigió así a las mujeres de la Iglesia. Con palabras que son relevantes el día de hoy, él dijo, «Ustedes, que son esposas y madres, son el fundamento de la familia. Ustedes dan a luz a los hijos. ¡Qué responsabilidad tan enorme y sagrada!» ¿Qué le está sucediendo a nuestro aprecio por la santidad de la vida humana? El aborto es una maldad cruda, real y repugnante que está arrasando la tierra. Ruego a las mujeres de esta iglesia que lo rechacen, que lo resistan y que se mantengan alejadas de aquellas situaciones comprometedoras que lo hacen parecer deseable. Quizás existan algunas circunstancias bajo las cuales pueda ocurrir, pero son sumamente limitadas y, en su mayor parte, improbables. Ustedes son las madres de los hijos e hijas de Dios, cuyas vidas son sagradas. El protegerlas es una responsabilidad divina que no se puede descartar a la ligera. El Elder Marcus ben Ash compartió conmigo la historia de una mujer de 84 años, quien durante su entrevista bautismal reconoció haberse practicado un aborto hacía muchos años. Conmovida y sincera, dijo... He llevado la carga de haber abortado a un hijo cada día de mi vida durante 46 años. Nada de lo que hacía me quitaba el dolor y la culpa. No tenía esperanzas hasta que se me enseñó el verdadero Evangelio de Jesucristo. Aprendí cómo arrepentirme y de repente me colmé de esperanza. Al fin había llegado a saber que se me podía perdonar si en verdad me arrepentía de mis pecados. Cuán agradecidos estamos por los dones divinos del arrepentimiento y el perdón. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como discípulos pacíficos de Jesucristo? Vivamos los mandamientos de Dios, enseñemos acerca de ellos a nuestros hijos y compartámoslos con otras personas que estén dispuestas a escuchar. Compartamos nuestros sentimientos profundos sobre la santidad de la vida con quienes toman decisiones en la sociedad. Quizás no valoren plenamente lo que creemos. Sin embargo, oramos para que comprendan más plenamente por qué, para nosotros, estas decisiones van más allá de lo que una persona quiera para su propia vida. Si hay un embarazo imprevisto, Tendamos una mano para ofrecer amor, aliento y, cuando sea necesario, ayuda financiera, fortaleciendo a una madre al permitirle que su hijo nazca y continúe su trayecto en la vida terrenal. En nuestra familia hemos sido infinitamente bendecidos, ya que hace dos décadas una joven de 16 años se enteró que estaba embarazada. Ella y el padre del bebé no estaban casados, y no podían ver la manera de seguir juntos. La joven creía que la vida que llevaba era apreciada. Dio a luz a una niña, y permitió que una familia justa la adoptara y la convirtiera en su hija. Para Bryce y Jolene, la niña fue respuesta a sus oraciones. La llamaron Emily, y le enseñaron a confiar en Su Padre Celestial en Su Hijo Jesucristo. Emily creció y estamos muy agradecidos de que ella y nuestro nieto, Christian, se enamoraron y se casaron en la casa del Señor. Emily y Christian ahora tienen su propia pequeñita. Emily escribió recientemente, Durante estos últimos nueve meses de embarazo, Tuve tiempo de reflexionar sobre los acontecimientos de mi propio nacimiento. Pensé en mi madre biológica, quien solo tenía 16 años. Al sufrir los dolores y los cambios que causa el embarazo, no pude evitar imaginar lo difícil que este habrá sido a la temprana edad de 16 años. Lloro, cuan, lloro cuando pienso en mi madre biológica, quien sabía que no podía darme la vida que deseaba para mí, y desinteresadamente me dio en adopción. No puedo llegar a comprender lo que pudo vivir durante esos nueve meses, siendo observada con miradas que la juzgaban a medida que su cuerpo cambiaba, las experiencias adolescentes que se perdió, sabiendo que al final de esa labor de amor materno pondría a su hija en los brazos de otra persona. Estoy muy agradecida por su abnegada elección, porque no decidió usar su albedrío de una manera que me quitara el mío. Emily concluye, Doy gracias por el plan divino del Padre Celestial, por mis increíbles padres que me amaron y cuidaron, y por los templos donde podemos ser sellados con nuestra familia por la eternidad. El Salvador tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, El que reciba en mi nombre a uno de estos pequeñitos, a mí me recibe. Expreso mi amor y compasión por las parejas justas que se casan y que no pueden tener los hijos que tan anhelosamente esperan y por aquellas mujeres y hombres que no han tenido la oportunidad de casarse de acuerdo con la ley de Dios. Resulta difícil entender los sueños que no se cumplen en la vida si se ven solamente desde la perspectiva de la vida terrenal. Como siervo del Señor, les prometo que conforme sean fieles a Jesucristo y a Sus convenios, recibirán bendiciones compensatorias en esta vida y sus deseos justos se cumplirán en el tiempo eterno del Señor. Puede haber felicidad en el trayecto de la vida terrenal, aun cuando no se cumplan todas nuestras esperanzas justas. Después de nacer, los niños siguen necesitando nuestra ayuda algunos desesperadamente, cada año mediante el cuidado de los obispos y la generosa contribución de las ofrendas de ayuno y los fondos humanitarios, se bendice la vida de millones y millones de niños. La primera presidencia anunció recientemente otra donación de 20 millones de dólares para ayudar a UNICEF en su labor mundial de administrar 2.000 millones de vacunas. Dios ama a los niños. Es preocupante que incluso en algunos de los países más prósperos del mundo nazcan menos niños. El mandamiento de Dios para Sus hijos es de multiplicarse y henchir la tierra, y aún permanece en vigor. Cuando tener un hijo o cuántos hijos tener, son decisiones privadas entre el esposo, la esposa y el Señor. Con fe y oración. Esta decisión sagrada puede ser una experiencia hermosa y reveladora. Con el permiso de la familia Lane, del sur de California, comparto su historia. La hermana Rebecca Lane escribe, En el verano de 2011, la vida de nuestra familia era aparentemente perfecta. Estábamos felizmente casados con cuatro hijos de nueve, siete, cinco y tres años. Mis embarazos y partos habían sido de alto riesgo, y nos sentimos muy bendecidos de tener cuatro hijos. Creyendo que nuestra familia estaba completa, en octubre, mientras escuchaba la conferencia general, sentí una sensación inconfundible de que íbamos a tener otro bebé. Mientras Legrand y yo meditábamos y orábamos, supimos que Dios tenía un plan diferente para nosotros del que teníamos nosotros para nosotros mismos. Después de otro embarazo y parto difíciles, fuimos bendecidos con una hermosa niña, a quien llamamos Brielle. Ella fue un milagro. Momentos después de su nacimiento, mientras todavía estaba en la sala de partos, escuché la voz inconfundible del Espíritu. ¡Hay uno más! Tres años más tarde, otro milagro, Mía, Mía, Briel y Mía son una alegría enorme para nuestra familia, y concluye así. Estar dispuestos a escuchar la dirección del Señor y seguir Su plan siempre brindará una felicidad mayor que confiar en nuestro propio entendimiento. El Salvador ama a los niños. Y tomó a sus niños pequeños uno por uno, y los bendijo. Y dirigieron la mirada al cielo, y vieron ángeles que descendían del cielo en medio de fuego, y los ángeles bajaron y cercaron a aquellos pequeñitos, y los ángeles les ministraron. Testifico que su propio trayecto personal como hijos de Dios... No comenzó con el primer soplo de aire de la tierra que entró a sus pulmones, y no terminará cuando tomen el último aliento de esta vida terrenal. Siempre debemos recordar que cada Hijo de Dios procreado como Espíritu viene a la tierra en su propio trayecto personal. Ruego que los recibamos con alegría, los protejamos y siempre los amemos. Al recibir a estos preciados niños en el nombre del Salvador y ayudarlos en su trayecto eterno, les prometo que el Señor los bendecirá y derramará su amor y aprobación sobre ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén.
1: Esperamos que hayan disfrutado del discurso del elder Neil L. Anderson. El trayecto personal de un hijo de Dios De la sesión del sábado por la tarde De la Conferencia General Anual Número 191 De la Iglesia de Jesucristo de los Santos De los Últimos Días De abril de 2021 Gracias por escucharnos ¿Saben que pueden acceder a la Conferencia General En sus dispositivos Alexa o Asistente de Google? Digan Alexa o Hey Google «Pídele a Voz del Evangelio que reproduzca la última conferencia general».